0: Moi, je pense que là, il faut qu'on mette au cœur la question du pouvoir, en fait. De l'État jusqu'à nos chefs de famille dans les familles hétérosexuelles. Le pouvoir, on l'a pas, tu vois, nous, les femmes, alors qu'on fait tout. On n'a pas le pouvoir de décision de nos vies, de nos destins individuels et collectifs. Par contre, on est les serpillères de ce monde. On est les femmes de ménage réelles, on est les femmes de ménage émotionnelles de nos familles, de nos communautés, de notre classe, de nos quartiers. On est les caissières de cette société et on passe à la caisse après à la maison en se faisant déboîter. Tu vois, on pourrait faire plein de jeux de mots sur ça. Et en fait, le problème, c'est le pouvoir. Et moi, ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu abandonné de dire ben, en fait, les solidarités, c'est la première étape. On prend de soin les unes des autres, créer des réseaux de solidarité, se sauver aussi quand il faut. Mais en fait, tant qu'on n'aura pas le pouvoir, on ne pourra pas décider jusqu'au bout de nos vies.
1: Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire.
1: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes
3: marketing.
2: Un podcast à soi par Charlotte,
3: bien aimée. Épisode 26. Prendre soin pensée un féministe, le monde d'après.
4: J'attends un bébé. Il arrivera autour de mi-août. Je pensais que la crise que nous traversons allait me déstabiliser, me renvoyer aux arguments que j'avais bien étudiés, puis mis de côté, avant de décider de faire un enfant. Ces arguments qui m'incitaient pour des raisons écologistes et féministes que vous connaissez, à ne pas donner naissance une seconde fois. Et puis finalement, ce fut l'inverse. J'ai été encore plus convaincue de mon choix. Cette grossesse en plein confinement m'a donné une force immense, de l'allant. Elle a teinté ma colère de joie profonde. Elle a renforcé mes envies de brûler ce vieux monde pour en construire un nouveau, aux côtés d'une nouvelle petite personne. <rire> Il faut dire que je suis bien entourée. J'ai choisi d'être suivie par deux sages-femmes qui pratiquent l'accompagnement global à la naissance. Oui. C'est elles que je rencontre depuis le début et c'est elles qui seront à nos côtés pour l'accouchement. Elles me préparent physiquement, mais aussi émotionnellement, mentalement. Elles me laissent parler, nous évoquons mon histoire, notre histoire. Nous prenons le temps. Merci. Je me sens considérée, respectée, écoutée. C'est un autre monde. Ces rencontres et ces expériences sont très fortes, pour moi comme pour mon conjoint. Nous sommes accompagnés avec bienveillance, douceur et soin. Et c'est de cela dont il s'agira dans cet épisode qui interroge la crise sanitaire et sociale au prisme du genre. Qui prend soin de qui Comment prend-on soin Quelle vie compte et quelles utopies pour un monde féministe de l'après. Mais pour commencer, il fallait laisser des traces, retenir les voix malgré la distance, dépasser les coupures téléphoniques et les connexions Internet aléatoires, donner chair et son aux rencontres virtuelles pour que les paroles de celles qui font tenir notre monde ne soient pas effacées aussi vite qu'elles ont été mises soudainement en avant. En France, 78 des personnels hospitaliers et 90 des infirmières et des aides-soignantes sont des femmes. Elle représente aussi la quasi-totalité des salariés qui prennent soin des personnes âgées dépendantes, à domicile ou en institution, comme Patricia. Elle était aide-soignante. Elle travaillait depuis 31 ans dans un EHPAD de l'Est de la France. Elle est décédée du Covid le 24 avril 2020. Pour ne pas oublier son histoire, j'ai demandé à Nadège, l'une de ses collègues, de me parler d'elle.
5: On était les deux piliers de la maison, ouais. c'est ma copine, hein, ma collègue, parce que ça fait 28 ans que je travaille avec elle, moi. Hein. Elle était très ponctuelle, fallait être à l'heure. <rire> Sinon, ben, elle respectait un peu, hein. elle avait quand même son caractère. hein. Comme nous toutes, hein, on a chacune notre caractère. Hein. Puis elle nous disait, allez, euh, tous à vos gommes toilette <rire> C'était une expression, quoi. Si, c'était rigolo. Au travail, quoi. <rire> oui, ouais, elle était soignante comme moi, quoi. Elle avait un franc-parler, généreuse, euh, disponible au travail. Si elle était malade, une grippe ou n'importe, elle venait travailler. Remarque, moi de même, hein. On manquait pas comme ça, nous, les anciennes Je Je me mettais jamais en maladie, hein. Même avec des douleurs, j'ai des douleurs et je travaillais quand même. Parce que c'est comme ça, parce qu'il manque de personnel, euh, ben parce que j'aime mon travail. quoi. Puis pour les résidents, euh, pour mes collègues, euh, voilà. On est comme ça, on travaille jusqu'au bout. Moi, vous savez, Et Patricia était pareil, elle s'arrêtait jamais, jamais. Nous, on la poussait à s'arrêter des fois parce qu'elle était malade, elle n'en pouvait plus. Et bien là, elle s'est arrêtée puis voilà, ça l'a amenée à la mort. Voilà. Parce qu'il manquait de personnel. Hein. En fait, il manquait toujours euh, du personnel. Le personnel n'était pas remplacé. On nous a attirait jusque sur la corde. Donc, on n'en pouvait plus. Trop, trop de fatigue. Il y a 80 résidents. Ben, le week-end, on se retrouvait toujours à 5. cinq euh, aides-soignants. Eh bien, on faisait comme on pouvait. Mais il y a des gens qui s'étaient bâclés. Hein, je vous dis franchement, il y en a qu'on ne pouvait pas faire parce que c'est impossible, quoi. Impossible. Je trouve que c'était de la maltraitance on prenait pas assez de temps avec la personne lui parler lui faire une toilette complète correctement on faisait notre travail du mieux qu'on pouvait on, on faisait les toilettes intimes au moins c'était fait voilà hein, puis habillé on essayait de leur demander ce qu'elle voulait mettre ou quoi des fois on n'avait même pas le temps on mettait euh, ce qu'il y avait on essayait quand même que la personne soit correcte mais moi je mélange pas les vêtements moi je suis assez euh, carré là-dessus Mélangez pas les couleurs ni rien. Je l'habillais pas en carnaval, quoi. Mais ce qu'il y a la maltraitance, c'est vite fait, quoi. Du boulot vite fait, je trouve. Et puis, des gens à faire, c'était très, très lourd. On se retrouvait toutes seules des fois à faire une personne alitée. On se dévouille comme on pouvait, mais c'est vrai qu'après, on a des problèmes articulaires et tout. Alors, on a tout le dos, cervical ah oui, c'est très lourd là, je suis. Oui, je suis cassée, moi, partout. Je suis sûre les gens, ils pensent c'est une toilette, c'est bon, c'est rien, et voilà. Eh bien non, c'est pas qu'une toilette. On va pas la prendre et puis allez hop, on l'emmène, une toilette, et puis basta. Non, non. C'est un rituel Il faut quand même lui parler, lui dire. Puis moi, je lui explique ce qu'on lui fait, quoi. Parce que quelquefois, il y en a, elles sont perdues, hein. Mais on avait moins de temps, quoi. Mais maintenant, moi, j'ai toujours dit, c'était l'usine. À un moment donné, c'est vraiment l'usine. Hein. Allez, hop, 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 on fait, puis c'est tout. Mais moi, ce n'est pas ça, mon travail, moi. Là, j'en ai revu une. Hier, je lui donne à manger. Elle était contente de me revoir. Elle me dit, oh, ça fait plaisir. Et puis, elle m'a reconnue et tout. Mais euh, vous voyez, on a quand même quelques attachements. C'est normal. C'est humain, quoi. On ne peut pas s'en empêcher euh, ou leur faire la bise ou quoi. On n'a pas le droit. Il faut avoir une distance. On n'a pas le droit d'avoir une complicité. On doit être... On n'a pas le droit, mais... Euh, bon, quand ils avaient le Covid, on ne l'a plus fait. Hein. Plus rien du tout. Hein, mais comment je veux dire, c'est humain, quoi. Il y a des petites personnes, des fois, qui pleuraient ou quoi. On les prend dans nos bras. C'est comme ça. Bon, ça fait 30 ans. Euh, on ne peut pas nous changer, hein. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de famille, il y en a qui sont seuls là quand même. Alors euh, quand même, il faut, c'est des êtres humains, c'est pas des pièces. On n'est pas à la puce, on n'est pas chez si Peugeot ou je ne sais où quoi.
4: Quand la crise du Covid arrive, Nadège, Patricia et leurs collègues comprennent vite que l'établissement risque d'être touché. Mais leur directrice refuse de leur donner des masques. Elle leur explique d'abord que c'est inutile, puis que leur utilisation risque d'effrayer les résidents et résidentes. Finalement, on leur en fournit quelques-uns, un jour sur deux, au compte-gouttes. Nadège continue de travailler avec le même masque plusieurs jours d'affilée, en contact direct avec les résidentes et les résidents. Quant à Patricia, alors qu'elle souffre de diabète et d'hypertension, elle fera même la toilette mortuaire d'une résidente sans protection suffisante. Son employeur avait le devoir légal de la protéger. Au lieu de cela, elle reçoit dans sa boîte aux lettres un courrier lui demandant de poursuivre son travail pour la continuité de service. Les premiers décès surviennent, puis se succèdent. Entre-temps, la directrice est écartée pour manquement et l'établissement est mis sous tutelle de l'Agence régionale de santé mais 30 personnes succomberont au virus et presque toutes les salariés tomberont malades, dont Nadège, qui contamine ensuite son mari. Celui-ci en est depuis décédé.
5: transmis, euh, puis il ne lui sortait pas. Alors de toute façon, il était toujours à la maison, c'est moi qui faisais, il de tout. Ça m'a fatigué aussi de tout faire. Le ménage à la maison, les courses, le repas, tout, oui, tout. Il ne voulait plus rien faire. Quand j'arrivais, eh il m'attendait sur le pas de la porte, parce qu'il était en retraite, ça faisait 4 ans, puis depuis le mois de décembre, il est plus sortir. Il a dû faire une petite déprime, je ne sais pas, et puis il ne sortait plus du tout. Il m'a dit que je lui avais ramené, euh, il dit Qu'est-ce que tu m'as donné là cette, euh... Il m'a dit Cette cochonnerie. Euh. Ben, je lui ai dit mais Je travaille, je l'ai eu au travail. Mais il m'a dit ça euh, quand il était à l'hôpital. Quand j'ai pu l'avoir au téléphone, il m'a dit que j'avais ramené une cochonnerie. Ben, après, il me l'a dit Peut-être que les infirmières lui ont dit que ce n'était pas de ma faute il fallait pas. C'est vrai que j'ai culpabilisé. Hein. Pour le moment, c'est comme ça. Il faudrait que je voie peut-être quelqu'un pour qu'il m'aide à, à déculpabiliser. Parce que c'est difficile. On n'a pas eu de masque, on n'a pas été protégé. Puis c'est ce qui a engendré la contamination. C'est pour ça qu'on va porter plainte avec la sœur de Patricia. C'est vraiment triste de reprendre un travail comme ça, mais il, il faut quoi. Maintenant, je me retrouve toute seule. Hein. Je suis bien obligée de continuer de travailler. Je n'ai pas le choix hein, parce que je ne suis pas encore en retraite. J'ai besoin. Alors, si je ne peux plus payer ma maison ni rien, parce que j'ai encore euh, 4 ans et hein, puis j'ai fini, ben, je meurs quoi aussi. quoi. Autant, euh, voilà, je suis obligée de vendre et tout. Ben Non, vous savez, je vais vous dire combien je, je gagne. Hein. 10, 29 de l'heure. 10, 29 pour faire être soignante, pour s'occuper des gens, puis va euh, au combat, à la mort. Non, mais ça veut dire quoi mais là, j'ai eu ma paye euh, 1500. Si j'ai les dimanche et les jours fériés, euh, j'ai 1700. Parce que j'ai quand même euh, 28 ans d'ancienneté. C'est honteux avec quel travail comme on fait. Alors, on est en train de se battre aussi pour ça. On a de la colère, on a difficile à accepter, on a de l'amertume. Mais ça me fait du bien de revoir mes collègues. Et puis les résidents, les résidents sont contents quand même. Parce qu'ils me disent, c'est bien de revoir les anciennes. Parce qu'ils n'ont travaillé qu'avec des intérimaires. Ben, ils ont dû en de travailler avec des intérimaires. Hein. Il y en a, peut-être, ils n'étaient pas vraiment dans le métier, puis ils ne connaissent pas les résidents. Hein. Ils arrivent, ils leur font leurs toilettes. Je ne dis pas. Ils étaient peut-être très bien avec ces gens-là, très bien. Mais ils font leurs toilettes, tout ça, et puis après, au revoir. Parce que le monsieur je suis qui je suis allé, le papi, il m'a dit, « Eh bien, je veux que vous reveniez toutes les anciennes. Hein. » Parce qu'il dit, c'est très dur comme il a maigri et tout, puis on voit son visage, qu'il a pleuré d'une tristesse. C'est difficile pour les personnages, et oui, très. La direction qu'on a maintenant, l'ARS, ceux qui arrivent là pour euh, gérer tout, euh, l'ARS, euh, direction, là, ils ne sont pas humains. Pas humains envers les résidents, je trouve. Ils sont assez, dans leurs paroles, assez froids, même envers nous. Il hein. euh, y a une de mes collègues qui arrive, il a engueulé presque, on se pétait, pour, parce qu'elle n'avait pas de masque. Et lui dit, pile le masque Elle dit, ben j'arrive, je vais m'habiller. Elle était en civil, quoi. Elle, moi, je trouve, ils ne sont pas humains avec tout ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a enduré, ben, c'est même pire. On se demande d'où ils sortent. Pour nous gueuler dessus, ah, ça n'arrête pas. Écoutez, je n'ai jamais vu ça. Ah, je vais vous dire, on a su qu'un de mes collègues, il a dit à la directrice oh, Je suis pas bien, j'ai appris que Boubou était décédé et tout Ils lui ont répondu Oh de toute façon c'est pas grave, il y a des enfants, c'est plus grave, il y a des enfants qui meurent, c'est plus grave. C'est elle qui m'a mal parlé l'autre jour, même pas bonjour. Mais écoutez, je, je lui ai volé dans les plumes avec les paroles. Elle me dit que je lui ai mal parlé. Je fais non, je vous ai très bien parlé. C'est vous déjà qui m'avez mal parlé. Mais bon, On dirait qu'ils nous en veulent, qu'ils nous en veulent de ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas à nous de nous en vouloir. C'est la direction qui ne nous ont pas protégés, qui nous ont pas donné les moyens de travailler. Hein, déjà, il n'y aurait pas eu tant que ça de malades en fait. Pourquoi ils sont comme ça On dirait qu'ils se vengent. Puis qu'ils ont une colère qu'on ait dénoncé. Ils s'entraînent à nous. Mais ils n'ont pas le droit de faire comme ça, de s'en prendre. De toute façon, on va porter plainte. On a un petit groupe là.
3: Que le estado los cielos, las calles. Que tiemble los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma. Nos sembraron miedo. Nos crecieron a la... Cada minute de cada semana, nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. N'oubliez sus nombres, por favor, señor presidente.
1: Faites taire, chers humains, tous vos ridicules appels à la guerre. Baissez les regards de vengeance que vous portez sur moi. Nous autres, virus, depuis le fond bactériel du monde, sommes le véritable continuum de la vie sur Terre. Nous sommes vos ancêtres, au même titre que les pierres et les algues, et bien plus que les singes. Cessez de dire que c'est moi qui vous tue. Vous ne mourrez pas de mon action sur vos tissus, mais de l'absence de soins de vos semblables. Si vous n'aviez pas été aussi rapace entre vous que vous l'avez été avec tout ce qui vit sur cette planète, vous auriez encore assez de lits, d'infirmières et de respirateurs pour survivre aux dégâts que je pratique dans vos poumons si vous ne stockiez vos vieux dans des mouroirs et vos valides dans des clapiers de béton armés vous n'en seriez pas là si vous n'aviez pas changé toute l'étendue hier encore luxuriante chaotique, infiniment peuplée du monde ou plutôt des mondes en un vaste désert pour la monoculture du même et du plus je n'aurais pu m'élancer à la conquête planétaire de vos gorges ne laissez pas ceux qui vous ont mené au gouffre prétendre vous en sortir. Ils ne feront que vous préparer un enfer plus perfectionné, une tombe plus profonde encore. Prenez soin de vos amis et de vos amours. Repensez avec eux souverainement une forme juste de la vie. Ceci est un appel non au retour massif de la discipline, mais de l'attention. Non à la fin de toute insouciance, mais de toute négligence. Quelle autre façon me restait-il pour vous rappeler que le salut est dans chaque geste Que tout est dans
3: l'infini
1: Monologue du virus, lundi matin.
4: Le jour de l'enterrement de Patricia, ses collègues ont organisé un petit rassemblement devant l'entrée de l'EHPAD pour lui rendre hommage. Elles ont applaudi longuement, puis observé une minute de silence autour d'une grande pancarte sur laquelle elles avaient collé sa photo et dessiné un grand cœur rouge. Aucune personne de la direction n'est descendue pour se joindre à elle ce jour-là. Aucune fleur n'a été envoyée à la famille pour l'enterrement, juste une carte de condoléances plusieurs semaines après. Ce mépris ce manque de considération et de reconnaissance pour le travail si essentiel de toutes ces femmes n'est pas nouveau. Il est également présent au cœur des politiques menées par nos gouvernants depuis de nombreuses années et a irrigué les discours politiques et médiatiques au fil de la crise, comme me l'a expliqué Pascal Molinier, psychologue et autrice de plusieurs ouvrages sur l'éthique et le travail du CAIR.
5: Ça nous parle quand même d'une déconnexion complète des gens qui nous gouvernent, avec euh, toute une série d'idées euh, qui sont des idées euh, comme euh, « on a un corps, ce corps il est vulnérable et il faut s'en occuper ». Donc c'est quand même un discours politique qui est irrigué par une certaine expérience technocrate, une certaine expérience économiciste et pas du tout enracinée, euh, pas du tout en lien avec des expériences euh, ordinaires qui sont des expériences vécues et formalisées principalement par des femmes. Donc ça nous parle quand même d'un monde extrêmement euh, binaire, beaucoup plus même qu'on aurait pu l'imaginer, parce qu'on a toujours le sentiment qu'il y a plein de choses qui évoluent, oui, il y a plein de choses qui évoluent, mais ce qui ne change pas, et donc on peut même se demander si on n'est pas dans une phase de régression, hein, parce que à tel point que l'État euh, trouve rien d'autre que de réhabiliter. Euh, des vieux discours militaristes qu'on croirait remonter euh, au Maréchal Pétain ou à la, à la Première Guerre mondiale, extrêmement maladroit en tout cas. Mais on voit bien que c'est parce qu'il y a un déficit de connaissances, il y a un déficit de mots, il y a une, un déficit de capacité à penser ces expériences. Il y aurait vraiment un besoin de changer d'expert. Il faudrait commencer à interroger les gens qui ont une connaissance concrète de euh, ce que c'est que d'être malade, ce que c'est que de vieillir, qu'est-ce que c'est que de mourir, enfin bon, il n'y a pas meilleur expert de ce que c'est que le travail en EHPAD que les soignantes de proximité, parce qu'elles partagent le même quotidien, elles les connaissent, elles savent ce dont elles ont besoin, elles connaissent leur famille, parce qu'on parle toujours de la maltraitance, la maltraitance, la maltraitance, mais qui c'est qui dit bonjour le matin Qui fait qui donne un sourire Qui c'est qui quand même essaye tous les jours un petit peu d'apporter quelque chose de plus qu'une simple survie végétative C'est les soignantes. Quelles sont les vies qui comptent Et qu'est-ce qu'on entend par vivre voilà, Parce Est-ce que c'est -ce est une vie, la vie dans les EHPAD Et qui fait que c'est une vie Donc vous voyez, tout ça c'est des questions éthiques sur lesquelles il y a des gens qui peuvent dire des choses. Les caissières de supermarché, elles peuvent dire qu'on leur crache sur la figure. Elles peuvent dire qu'on les insulte en caisse très régulièrement. Elles sont expertes de la maltraitance ordinaire de la clientèle, de comment les gens, il y a encore des gens pour dire à leurs enfants euh, devant la caisse, tiens-toi bien parce que euh, si tu tiens mal, tu finiras comme la dame. Ça, elles peuvent le raconter. C'est ça qui devrait nourrir notre réflexion euh, sur le lequel il faut faire la politique autrement. C'est-à-dire en tenant compte de nos vies, non pas euh, comme un ensemble statistique ou comme des flux, mais euh, comme des vies euh, singularisées euh, en relation euh, et euh, d'individus euh, qui sont euh, affectés euh, par ce qui leur arrive
4: Allo mémé, c'est Charlotte. C'est Charlotte. Oui, coucou mémé, comment ça va
2: Eh ben ça va, ça va
5: et toi
4: Bah ben, ça va, écoute. T'as déjà mangé ou pas Non, pas encore Non,
5: non, j'attends à manger.
4: Bon. Pendant le confinement, je me suis aussi demandé pourquoi on ne leur avait pas demandé leur avis à toutes celles qu'on appelle les personnes âgées. Est-ce qu'elles n'auraient pas préféré prendre le risque de mourir mais entourées plutôt que de rester des mois sans voir leurs proches pourquoi ouais. ne les a-t-on pas plus entendues, plus souvent, bien, euh... plus longtemps, toutes ces femmes qui représentent l'immense majorité des personnes habitant en EHPAD Pourquoi non, ne on les a-t-on pas nous, écoutées, comme côte, si elles n'avaient plus d'identité, de vie, d'histoire, qu'elles étaient juste devenues des corps à protéger Et puis, comme le racontait la sociologue Juliette Rennes dans l'épisode d'un podcast à soi consacré à la vieillesse, L'âge n'est pas forcément signe de Hello vulnérabilité. Champ, hein oui, grand papa. Tout, oui, oui.
1: Tout masques, hein
4: oui. Ah bon. J'essaie de vous appeler sur le fixe, mais ça répondait pas. Vous étiez parti
1: Oui, on est allé de faire des courses. alors.
4: Vous avez bien mis vos masques, hein
5: Eh Ben oui, pas un masque à gaz. Pendant la guerre, c'était des masques à gaz. Ouais. <rire> maintenant, bah, c'est plus des masques à gaz, c'est des masques, je sais pas. Quoi.
4: Il y a plein d'autres formes oui, de vulnérabilité. On peut être plus fragile à 45 ans qu'à 80, en fonction de sa vie, de ses histoires. Les termes « personnes âgées » ou « nos aînés » est donc très uniformisant finalement. Alors que la vieillesse peut être diversement vécue et qu'elle fait pleinement partie de nos trajectoires de vie.
3: « Dis-moi, pourquoi tu m'appelais
4: ?»« ben, Pour prendre des nouvelles.
5: <rire> »« Ah bon, ah bon d'accord. Non, mais c'est bien.
4: » Tout comme la mort, d'ailleurs, que nous voulons toujours tenir à distance. Et cette fois-ci d'autant plus, puisque les familles des personnes décédées du Covid n'ont pas pu voir les corps, ni organiser des funérailles dignes de ce nom, comme me l'a expliqué la philosophe Vinciane Després.
6: Il y a quelque chose de totalement nouveau dans cette situation, c'est qu'on n'a pas pu accompagner les morts, et on n'a pas pu accompagner les vivants qui accompagnent leurs morts lors des funérailles, dans toutes les cultures, dont la nôtre. Quand on perd quelqu'un, en général, le collectif se manifeste. Les disputes parfois s'effacent. Le collectif est présent pour aider ceux qui ont perdu quelqu'un à ce que la vie reprenne. Bah, tout ça, ça n'a pas pu se faire. Ça n'a pu se faire que de manière virtuelle, alors qu'on a besoin de contacts corporels à ce moment-là. Donc je pense que l'absence des corps vivants dans cette situation est quelque chose qui a vulnérabilisé les gens et qui laissera des traces. Ça, C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les cérémonies autour des morts, les gens souvent ont le sentiment que c'est quelque chose qu'on doit aux morts. Et le fait de ne pas le faire convenablement, ça laisse aussi des traces d'inachèvement, d'inaccompli. Parce que les cérémonies de funérailles sont des cérémonies où il se passe énormément de choses. Je fais référence au travail de Magali Molinier, notamment le fait qu'on va venir parler du mort. C'est très important de venir parler du mort, de dire quelque chose à son sujet, de dire ce qu'il était, de dire l'importance qu'il avait, de le recaractériser on parle parfois même, au, on tutoie le mort, et on s'adresse à lui pour dire, tu te souviens quand, ou bien je me souviens quand tu faisais ceci. Et tout ça, ce sont des choses qui ont l'air banales, et alors qu'en fait, qui ont une importance énorme, d'une certaine manière, on va constituer une autre forme de subjectivité au mort. Avec toutes ces descriptions, on va remplir sa vie, on va rappeler qu'il avait une vie, de quoi elle a été faite et tout, et ça, ça va pouvoir rester. Et donc, on aura un mort qui sera bien construit, bien fabriqué, bien dense, bien épais, et qui va pouvoir continuer de ce fait à accompagner les vivants pendant même quelques années. Vous savez, la, la, la vie d'un mort, c'est presque mathématique, la vie d'un mort, c'est à peu près 100 ans. Euh, 100 ans, c'est ce qu'on compte, c'est que la dernière personne vivante qui est connu ce mort s'éteigne à son tour. Et bien, En fait, ce qu'on fait déjà dans ces cérémonies d'hommage, c'est assurer ces 100 ans c'est assurer que le mort va rester encore présent pour les vivants, et pas seulement seulement sous la forme du souvenir, mais c'est sous la forme de lien affectif, sous la forme d'attachement, et donc c'est vraiment des cérémonies dont je dirais qu'elles accomplissent, d'une certaine manière, la personne du mort. Et ça, le fait donc de ne pas pouvoir l'avoir fait, c'est quelque chose qui, je pense, est très destructeur, c'est-à-dire que le mort ne reçoit pas le traitement qui lui est dû, et qui lui permettra de rester dans le collectif des vivants sur un nouveau monde, ben, J'ai remarqué, par exemple, au Vietnam, en Roumanie, et pour des raisons diverses, ça fabrique des fantômes, dont, euh, par exemple, le spécialiste des fantômes au Vietnam, qui s'appelle Eonic Kwon, dira que ce sont aussi des êtres qui errent et qui sont tristes, et qui sont tristes parce qu'ils sont oubliés, principalement après la guerre du, du Vietnam, quand on n'a pas réussi à retrouver les corps, et donc qu'ils n'ont pas pu recevoir ni les rituels, ni un enterrement décent. Je veux dire, c'est le rituel qui permet de lutter contre l'oubli. Et donc, euh, les, les, le fait que les gens doivent mourir seuls et le fait que les gens ne puissent même pas être accompagnés quand ils accompagnent leur mort, moi, ça m'a profondément choquée. Alors, La difficulté dans laquelle je me trouve aujourd'hui, c'est qu'il y a un interdit de remettre en cause le confinement. Mais j'ai eu le sentiment que ça n'a pas été pensé et que tout ce qui était nécessaire, tout ce qui pouvait rapprocher les gens de ce qui fait vraiment les choses les plus essentielles de la vie a été marqué par un interdit. C'est très difficile à comprendre. Vous savez, par exemple, l'interdit d'aller dans les parcs, l'interdit des marchés en plein air, etc. Ben, C'est quand même bizarre puisque c'était quand même les endroits les moins dangereux par rapport à un centre commercial ou par rapport à une grande surface. J'ai vraiment eu l'impression qu'il y a eu aussi, à, par moments, une espèce de volonté d'empêcher que des formes de ce qui fait vraiment les solidarités, de ce qui tisse la vie, de ce qui tisse le plaisir, de ce qui tisse la joie d'être ensemble, de ce qui tisse le goût que les gens ont d'être ensemble, a été attaquée de plein fouet et attaquée parfois même sciemment. Il y a quelque chose qu'une députée italienne a dit qui n'était quand même pas inintéressant, c'est que nous avons vécu cette situation avec une hantise de la mort. Et cette hantise de la mort nous rend pratiquement incapables de bien vivre. Alors, si vous rendez la mort encore plus redoutable, parce que ces conditions sont encore plus dramatiques que des conditions normales du mourir, eh bien, forcément, vous amputez encore plus la vie. Prendre soin, c'est veiller aussi au fait que non seulement les vivants demandent du soin, mais que les morts demandent du soin, et que prendre soin des morts, c'est prendre soin des vivants. Ce n'est pas un hasard qu'aux États-Unis, ce soit des femmes qui aient créé le mouvement activiste « Les sages-femmes des morts ». Les sages-femmes des morts, c'est très joli, hein ce sont des femmes, dont certaines étaient d'ailleurs sages-femmes pour les vivants, mais pas que, qui, à un moment donné, ont décidé d'en finir avec le traitement commercial des pompes funèbres, et avec les traitements chimiques et autres, qu'on pratique beaucoup aux États-Unis, hein, notamment les pratiques des de traiter le corps chimiquement pour qu'il reste présentable et qu'il ait les jours bien rouges, et, etc., etc. Et surtout aussi le traitement commercial, les, la façon dont les choses étaient faites de manière très peu ritualisée. Et donc elles ont décidé d'acquérir les compétences qu'il faut pour pouvoir accompagner les morts. Et donc elles se sont formées au traitement des corps, de telle sorte à les préserver et à pouvoir continuer à entretenir des relations pendant les quelques jours qui suivent le décès. Elles se sont formées aussi à la possibilité d'inventer des rituels. Elles viennent à votre domicile, elles vous aident pour prendre soin du mort, elles font la toilette du mort avec vous, elles font les rituels avec vous et elles s'occupent de tous les aspects légaux, administratifs et tout avec vous. Et ça donne des pratiques extrêmement belles où les gens vont vivre des choses extraordinaires au moment de la mort de leurs proches parce qu'ils vont vivre une, une véritable relation d'amour avec leur mort et une relation aussi totalement apaisée dans la mesure où on a le sentiment de faire ce qui doit être fait et de le faire bien. Au moment de laver les épaules d'une défunte, elles vont psalmodier avec la personne de la famille qui s'en occupe, et eh bien bénis soient ses épaules qui ont su abriter tant de chagrin, bénis soient ses yeux au moment où on ferme les yeux, qui ont vu tant de choses, etc. Et qu'elles tiennent en même temps aussi des propos qui sont difficilement acceptable d'un point de vue matérialiste et laïque, et qu'elles le font avec une très grande audace du style, continuez à parler avec votre mort, parce que la mort n'est pas une affaire de tout ou rien, il peut peut-être encore vous entendre, et si vous devez vous habituer à ce qu'il soit mort, lui aussi doit s'habituer à être mort. Et bien Cette audace-là, cette volonté de pratiquer le care, de pratiquer le soin, sans jamais rompre avec une pratique pragmatique des conséquences de ce qu'on fait et avec de l'audace d'en appeler à des rituels, d'en appeler à des formes de spiritualité, etc. Moi, j'y vois la marque du féminin parce que, concrètement, ce sont des femmes qui font bien ce genre de choses. Probablement pour des raisons culturelles et je ne suis pas du tout essentialiste ici, mais qui est simplement que le soin, c'est là aussi.
1: Dans la rue, tout en bas des versants des collines qui étaient de ce temps-là appelées les hauteurs de Bernal, vivait une femme, Maria, dont la grand-mère faisait pousser des arbres fruitiers dans le jardin, des pêches aux avocats. Elle avait sauvé des graines de tomates. Quand les troupes s'étaient amassées dans la péninsule, réquisitionnant tous les stocks de nourriture, Maria rassembla les voisines, Alice, Lily et Greta. Quatre vieilles femmes n'ayant rien à perdre. Le matin du 1er août, elles marchèrent à l'aube avec des pioches sur leurs épaules jusqu'au milieu de la rue de la Grande Armée. Tout le trafic s'interromput, c'est-à-dire toutes les voitures conduites par les quelques personnes pouvant s'offrir de conduire. Quelques conducteurs klaxonnaient, d'autres lançaient des insultes. Mais quand Maria éleva la pioche au-dessus de sa tête, un silence les enveloppa comme un grand souffle creusé. Un bruit sourd fit trembler le sol et s'envola dans les rues. Les quatre vieilles femmes se mirent alors à creuser. Elles déchirèrent le béton, souffle après souffle, remplirent les trous avec un compost provenant d'un sac que Greta portait et y plantèrent des graines. Déjà, une foule s'était rassemblée, la rumeur s'était propagée dans les rues et on sortait des maisons pour les rejoindre emportant avec nous des outils ou nos mains nues, désireux et désireuses de construire quelque chose de nouveau. Quelques-uns d'entre nous pleuraient, de joie ou de peur, les larmes ruisselant assez pour arroser les graines. Mais Alice leva sa main et annonça d'une voix forte, « Ne pleurez pas, ce n'est pas le moment de pleurer, c'est le moment de se réjouir et de prier la terre, parce qu'aujourd'hui, nous avons planté notre liberté. » Tarouk, la cinquième chose sacrée.
4: Comme ces vieilles femmes, personnages du roman de science-fiction de Donna Haraway, ou comme les sages-femmes des morts dont nous a parlé Vincennes Després, les sages-femmes qui m'accompagnent résistent en proposant des alternatives aux accouchements surmédicalisés, devenus la règle aujourd'hui, même pour les femmes en parfaite santé je me suis dit que j'avais beaucoup de chance de traverser cette période où la mort rôdait alors que je sentais tant de vie en moi, à leur côté. Et puis, j'ai pensé à toutes celles qui accouchaient pendant le confinement. J'ai eu peur pour elles. Peur qu'on prenne encore moins le temps de les écouter, de les accompagner. Peur qu'elles vivent des violences obstétricales encore plus fortes que d'habitude, sous prétexte du Covid, de l'urgence. Parce que s'il est nécessaire de célébrer le travail des soignantes, cela ne doit pas nous empêcher de nous interroger sur la façon dont on soigne et sur les rapports de domination très forts, de genre, de race, de classe, présents dans les couloirs des hôpitaux et les cabinets des médecins, comme me l'a expliqué Hanan. Vous avez pu l'entendre dans l'épisode « Entre femmes ». Elle milite au sein du collectif « Femmes en lutte 93 ». Elle vit avec sa compagne, Si, et leur petite fille, Kalia, à Saint-Denis, aux côtés de toutes ces personnes qui exercent des métiers non valorisés, peu rémunérés, pourtant essentiel à nos vies. Des femmes, bien sûr, caissières, agents d'entretien dans les grands hôtels, nounous, mais aussi des hommes, balayeurs, livreurs, déménageurs, chauffeurs. Parce que le travail du care, c'est aussi une question de classe.
0: Quand on a dit on applaudit les soignants, moi je disais mais pas tout le monde. Hein. Que ce soit pour moi, parce que du coup, moi je suis en obésité morbide depuis des années, donc j'ai un suivi qui est important. Ou quand j'ai pu accompagner des membres de ma famille, notamment mon père, Clairement, le pouvoir médical des professeurs, des médecins, ben ceux qui ont le pouvoir, en fait, dans l'institution de la santé, c'est clairement sexiste, c'est clairement raciste. Il y a un mépris de classe incroyable. Ils ne prennent pas le temps de t'expliquer, de. Quand mon père se plaignait d'une douleur ou, ou insistait, tu vois, en disant, ben non, là, ça n'a pas marché. Ils lui il lui disait qu'il était impatient, que euh, eux, ce qu'ils voulaient, c'était juste lui sauver la vie et qu'il faisait que râler. Moi, je, je me suis dit, même à l'hôpital, c'est la guerre. Tu vois, mon père, il relativisait en disant, bon, ben, déjà, on a des hôpitaux, c'est gratuit et tout, par rapport à ce qu'il pouvait vivre au pays, mais quand même, il avait le, le respirateur, il pouvait pas parler, etc. Il n'y avait pas d'accompagnement, par exemple, le psy. Moi, je disais, mais on peut pas le laisser comme ça. Il a conscience de tout ce qui se passe. Il peut pas parler. C'était une vraie agonie psychologique et physique. Et en fait, on nous renvoyait qu'on chouinait, en fait. Déjà, il est en vie, déjà, il a eu des poumons, euh, c'est déjà ça. Vous nous direz merci après. Euh, ça passe du mépris euh, au paternalisme, euh, carrément à la négation de nos symptômes. Quoi. Tu vois, le fameux syndrome méditerranéen, par exemple, vous exagérez, etc. Pensez qu'on en fait trop, alors que moi, je sais personnellement, et en voyant ma famille, que lorsqu'on va chez le médecin, que lorsqu'on va à l'hôpital, c'est que déjà, à la limite, on l'a dépassée en termes de douleur. S'il y avait un syndrome méditerranéen, j'ai envie de le remettre à l'envers en disant, le syndrome méditerranéen, c'est d'attendre au dernier moment avant de se soigner. Et on a tellement pris l'habitude de ne pas se soigner rapidement, d'encaisser des niveaux de souffrance forts, de l'automédication, de ne pas vouloir lâcher le travail si on est en situation professionnelle parce qu'on ben, a besoin du salaire. Ça, c'est une vraie problématique en fait qu'il va falloir euh, prendre en charge euh, à la fois vis-à-vis -vis de l'institution, mais aussi vis-à-vis -vis de nous-mêmes, de pousser les gens à se soigner, à appeler, à insister. Quand la crise du Covid est arrivée, tout de suite, tu vois, moi, mon entourage, on a tout de suite pensé à la maltraitance médicale c'était, euh, oh là là, mais si on tombe malade, on ne va pas nous, bien nous traiter. Et s'il va falloir choisir des gens, on va se faire euh, éliminer d'office. Déjà, dans le 93, il n'y a pas SOS Médecins. Les gens, ils ne parlent pas bien français, etc. Aussi parce que, tu vois, il y a des déserts médicaux, il y a une surcharge au niveau des urgences. Et du coup, euh, beaucoup des décès dans le 93, ils ont eu lieu chez les gens, en fait. Les gens sont morts chez eux. Et en plus, ils ne sont même pas comptabilisés dans les décès du corona, parce qu'ils ne sont pas morts à l'hôpital. Ça, c'est incroyable. Moi, j'ai eu des retours notamment de personnes racisées issues de l'immigration des quartiers. Il y avait énormément de colère, en fait. Il y a une colère intime, de marginale qu'on a dans la société, d'être des moins que rien. C'est pas grave si on crève, etc. Donc ça, on se le reprend dans la face, mais on l'a déjà vécu avant. Tu vois, c'est pas une découverte. Donc en fait, tout se réactive. Il y a des choses que tu penses que tu as réglées, que tu as mis dans une petite boîte, que tu as transformées. Tu vois, moi, j'essaie de le transformer en militant. Et là, d'un coup, toute la société te renvoie le tu es pas quelqu'un d'important. On s'en fout que tu vives ou que tu meurs. On s'en fout de ton corps, on s'en fout de ta tête, euh, t'es juste une machine euh, pour servir le système, tu vois. Bon, c'est vrai que c'est pas juste, quoi, tu vois. Quand t'es malade, t'as pas envie, en plus, euh, de te justifier, d'insister, etc. Au début, t'arrives pas à le dire, tu sais juste que t'es en colère, que t'es prête à te battre, tu vois. Moi, il y a une fois, je disais, oh, ben, je suis prête à aller me battre avec toute la ville, là, je suis prête à taper. Et ça, euh, c'est quelque chose qui est difficile à aborder sur comment on retourne pas la... tout ce qui est un peu extérieur à nous qu'on nous impose, comment tu le retournes pas contre toi-même. Et ça, on a toutes. Des trucs un peu autodestruction, d'addiction, de, tu vois, la bouffe, euh, la cigarette. Euh, pour certains, c'est l'alcool, euh, la drogue, euh, le recours aux médicaments. Euh, mine de rien, en fait, la société de consommation, c'est aussi un palliatif. Et moi, je vois, tu vois, une de mes petites soeurs, c'était clairement ça. Genre le fait de pas pouvoir aller shoppinger, de pas pouvoir se faire belle gosse pour aller... Euh, ben, c'était difficile. <rire> J'ai vu un peu tous les moyens qu'on avait de survivre, en fait. et euh, Je pensais pas que la rage, elle pouvait être encore plus forte parce que la rage c'est cool, ça permet du mouvement mais la rage aussi ça te met par terre oui,
5: barbare, je
7: suis oui, le canon
5: La mitraille
0: intime, une révolution politique à mener de front parce que euh, il faut se sauver collectivement mais il faut sauver les gens individuellement aussi, il faut qu'ils se sauvent dans leurs histoires, leurs trajectoires et c'est nous qui avons cette charge en fait, nous les femmes. Puis moi je veux rajouter nous les queers en fait, tu sais là on a lancé un nouveau projet euh, qui s'appelle Trace ta voix et c'est vraiment un regroupement de femmes et queers euh, immigration banlieue et ça ça a été un peu euh, aussi notre euh, beaucoup de discussions qu'on a eu pendant la période du rôle pilier qu'on avait dans nos familles. Alors que par ailleurs, on est les marginales des marginales et qu'on a vécu euh, ben, au moins la moitié de notre vie en ayant peur de se faire dégager de cette famille, parce qu'on était lesbienne. Et pourtant, c'est nous qui faisons ce travail que les, voilà, que les féministes appellent le travail du care, de la charge émotionnelle. Et c'est vrai qu'on a des, des postures dans notre famille de piliers, euh, de reconstruction, de, de résilience et tout. C'est compliqué, tu vois, des moments pour nous, parce que c'est une charge énorme. Ce travail euh, de la gestion émotionnelle, de la gestion matérielle de la famille, ben, ça repose sur les femmes et sur les jeunes femmes. Les grandes sœurs, euh, personne n'en parle par exemple, y compris dans nos milieux militants, mais en fait ça c'est un travail qu'on va lancer après, la place des grandes sœurs dans les familles des quartiers populaires elle est énorme, bon c'est sympa, c'est très valorisé notamment dans les milieux violences policières, tu vois la grande sœur qui lutte pour son frère, qui l'antigone, voilà, machin, nanana. mais en fait c'est aussi une plaie en fait, parce que c'est sur nous que repose beaucoup trop de choses. Et ce truc-là de la vision, là de la grande sœur qui se sacrifie pour tout le monde, qui est toujours là pour tout le monde, etc. Mais la question, c'est quand que aussi les gens ils sont là pour nous C'est quand qu'on s'autorise à être là pour nous Et puis, il faut construire nos vies en parallèle, nos vies de lesbiennes, ce qui n'est pas toujours simple. Tu vois, les familles queer, ça a toujours été des familles créatives, euh, avec une énorme liberté dans le couple ou vis-à-vis -vis de la gestion des enfants, parce qu'on n'est pas les premières à faire des enfants. Et c'est vrai que moi, ça sera un peu le, un des prochains chantiers que j'ai envie de... De lancer en termes de travail politique, genre, mais comment faire famille, nous les lesbiennes, dans une société hétéro sans être hétéro, tu vois. Et euh, du coup, en fait, euh, ça fait partie quand je parle de pouvoir, créer des contre-pouvoirs, ça en fait partie. Genre, comment faire en sorte qu'on puisse créer des vraies solidarités en, entre nous, d'autres manières de faire famille.
3: Oui, bah.
4: Dans un texte intitulé « Pour que rien ne soit comme avant, sortons de la famille », publié en mai dernier sur le site ActaZone, le Comité de libération et d'autonomie queer invite à dépasser la famille. Il rappelle que la famille nucléaire hétérosexuelle est loin d'être toujours un lieu refuge. Au contraire, elle représente l'endroit privilégié au sein duquel s'exercent des violences physiques et sexuelles des hommes sur les femmes et des adultes sur les enfants de nombreuses personnes LGBT y subissent aussi des violences psychologiques et physiques. La famille est aussi un lieu d'exploitation économique des femmes qui exercent encore la majorité des tâches domestiques et ont continué à le faire pendant le confinement, ainsi qu'un lieu d'exploitation de classe à travers le travail des nounous, des aides à domicile ou des femmes de ménage. Pour les autrices et les auteurs de ce texte, ce n'est donc pas la séparation et l'isolement dans les familles qui sauvent nos vies. Ce sont d'abord les initiatives d'entraide et de coopération, ainsi que les nombreuses expériences de vie en communauté qui ont essaimé durant les années 70 et qui renaissent aujourd'hui. Des vies collectives qui invitent à repenser notre habitat, développer des formes de coopération, réfléchir à la mise en commun des ressources, vivre librement les sexualités et identités de genre et se partager les tâches de care. C'est ce genre d'expérience qu'a décidé de vivre Myriam, elle est chercheuse en philosophie et études de genre et militante écoféministe. Vous avez pu l'entendre au cours des épisodes consacrés aux écoféminismes. Myriam est aussi travailleuse du sexe. Elle m'a raconté que pour elle, en exerçant ce travail, elle avait le sentiment de blanchir de l'argent pour le réinjecter dans des collectifs écoféministes, dans l'achat de livres, dans l'organisation d'événements. La crise ayant stoppé toutes ses activités, Myriam ne voyait plus l'intérêt de rester à Paris. Elle a décidé de tout quitter pour retourner à Bure, dans la Meuse, là où elle avait vécu une expérience communautaire lors d'un rassemblement féministe contre le nucléaire, pour découvrir une vie plus proche de la nature et des solidarités immensément porteuses pour elle.
2: En fait, c'était de se sentir vulnérable ensemble et de ne pas devoir jouer les meufs dures, les meufs qui doivent se défendre. Ça, c'est... Rarement le cas dans ma vie. Je dois toujours jouer la meuf forte en fait. C'est un truc euh, voilà que j'ai depuis toute petite. Euh, j'ai grandi euh, en banlieue. J'ai une famille, euh, c'était compliqué. Euh, je suis partie toute seule. Euh, je suis euh, dans le travail du sexe. Il n'y a jamais eu euh, maman ou papa derrière moi qui allait pouvoir me secourir si je merdais euh, par rapport à quoi que ce soit, ou euh, si demain j'ai plus de maison, je sais que par exemple ma mère peut pas m'héberger quoi. Et je l'ai su dès que j'ai eu 18 ans et que je suis partie de la maison. Il y a plein de choses qui ont fait qu'en tant que femme, j'ai dû m'endurcir toute seule. Et là, en fait, dans cet espace, je n'avais pas besoin de m'endurcir. Et je rêve, enfin pour moi, mon utopie, c'est un espace où on n'a pas besoin de s'endurcir, en fait. Et là, c'était ce que j'avais trouvé. C'était un espace où on pouvait prendre soin des unes ou des autres. En fait, la notion de soin, elle n'était pas forcément dans un sens. Ce n'était pas quelqu'un qui prenait soin de quelqu'un d'autre. Parce que certes, en tant que femme, on t'apprend beaucoup à t'endurcir, mais on t'apprend aussi beaucoup à prendre soin et à prendre soin des autres. Et là, c'était à prendre soin des autres, à être vulnérable, à ne pas en avoir honte, mais aussi à prendre soin de soi, en fait. Et même à avouer quand c'est difficile, voire quand c'est impossible de prendre soin. Et là, c'était le cas. Donc, c'était vraiment, ça passait par de l'écoute, des gestes du quotidien, de l'autogestion, des tâches domestiques. Voilà, c'est pareil, les tâches domestiques, moi... Bah, ça allait vachement dans un sens, quoi. C'était vraiment, tu fais pour que les personnes se sentent bien, en fait. Ou tu fais pour les autres. Et là, quand c'est fait de façon horizontale, quand c'est géré par tout le monde, oh, mais c'est dingue En fait, c'était dingue de me dire que quelqu'un allait nettoyer ma merde et serait content de le faire. Et ça, c'était ouf Pour moi, ça ne m'est jamais arrivé. Ou pire, moi, ça ne m'est jamais arrivé de me dire que j'allais nettoyer la merde de quelqu'un dans les chiottes et qu'en fait, ça n'allait pas me déranger. Ça, pour moi, c'était impossible de me dire ça. C'est horrible de nettoyer le caca des gens et là, tu vois, ça, ça me paraissait juste normal. Parce que demain, quelqu'un allait le faire pour moi. Et pour moi, c'est ça le féminisme, en fait. C'est ça l'écoféminisme. Le soin, en fait, c'est pas forcément une attitude passive. Pas du tout. Être vulnérable, c'est pas du tout une passivité pour moi. Au contraire, c'est une force. Mais plutôt dans le sens puissance, en fait, j'aurais dit. Il y a deux sens, en fait, au mot force. Il y a ce sens-là de tu vas détruire les autres. Et on vit dans une société hiérarchique où tout ce que tu as à faire, c'est de marcher sur les autres pour t'en sortir. Et ça, c'est un truc auquel j'ai beaucoup souscrit et auquel je pense qu'une partie de moi croit encore. Et il y a l'autre force que moi j'appellerais puissance et qui est en fait de réveiller cette espèce de rage de vivre. Et tu sais que si t'écoutes cette voix de la rage de vivre, tu es prête à tout. Et notamment à détruire ceux qui sont au pouvoir maintenant et qui nous enlèvent la possibilité de suivre cette rage. C'est une force d'être vulnérable parce que déjà c'est interdit. Enfin, c'est quelque chose qu'on nous interdit. En même temps, on nous apprend à être dans la douceur quand on est des femmes, Voilà. Mais en même temps, on doit toujours le cacher. C'est vraiment complexe, en fait, cette histoire. C'est d'être dans la douceur pour mieux exciter les instincts euh, dominateurs des autres. Mais quand il s'agit, en fait, d'être vulnérable, non pas en tant que femme, mais juste en tant qu'être humain, bah ouais, c'est une force. C'est une force parce que c'est réaffirmer, en fait, une attitude vis-à-vis -vis du vivant qui n'est pas celle de la domination et qui n'est pas non plus celle de la passivité et du euh, tout est rose et tout va bien, en fait. C'est autre chose. C'est un autre angle de se sentir vulnérable et d'en faire quelque chose qui a du sens. Et moi, j'ai trouvé ce sens, en tout cas, je suis en quête de ce sens dans la vie en communauté, dans euh, mes relations aux autres, dans euh, euh, faire un potager, dans euh, être avec des animaux, dans, euh, dans vraiment résister, quoi. En fait, être une menace pour le pouvoir en place. Je pense que la vulnérabilité, ça peut être une menace pour le pouvoir en place. Parce que finalement, si, si tout le monde s'en rend compte, si demain, on se dit, OK, en fait, la force, c'est d'être vulnérable, c'est d'accepter cette vulnérabilité et de construire des choses autour de ça. Et en fait, si à ce moment-là, tout le monde fait ça, mais ça veut dire que c'est mort pour la société capitaliste dans laquelle on est. C'est-à-dire que tout le monde lâcherait son boulot, en fait. C'est ça aussi qui a été bon pour moi de voir pendant le confinement. Il y a plein de gens qui ont lâché leur boulot, en fait. Qui ont lâché leur métro boulot dodo qui ont lâché leur train de vie quotidien, qui ont lâché leur consommation, qui se sont dit, mais merde, en fait, qu'est-ce qu'on foutait jusqu'à maintenant Alors oui, c'était une catégorie de gens qui avaient le privilège de pouvoir se le dire, mais je pense qu'elle n'est pas négligeable. Et que moi-même, n'étant pas euh, ni privilégié, ni de classe supérieure, si j'ai pu me le dire, je pense que c'est arrivé à plein d'autres gens. Ça, c'est une force redoutable, en fait, de se dire, euh, avant d'être une travailleuse, avant d'être euh, une copine, avant d'être tout ça, en fait, je suis un corps et je suis un corps vulnérable et en danger à l'heure actuelle parce qu'il y a des projets d'enfissement nucléaire, parce qu'il euh, y a du pillage colonial qui se fait de façon banale et sur lequel tout notre confort repose aujourd'hui, parce qu'il euh, y a des descentes de flics en banlieue. En fait, là, ouais, je vois que je suis un corps et que je suis vulnérable, et j'ai de quoi résister et on va prendre cette force et on va en faire quelque chose.
1: Les mots sont tous des mots de pouvoir. Peut-être en avons-nous assez des mots du pouvoir, des conversations autour de la bataille de la vie. Peut-être que nous avons besoin des mots de la faiblesse. Le succès, c'est la chute de quelqu'un d'autre. Je ne vous souhaite pas d'avoir du succès, je ne veux même pas en parler. Je veux parler d'échecs. Parce que vous êtes des humaines, vous allez rencontrer des échecs. Vous allez rencontrer la déception l'injustice, la trahison et la perte irrémédiable. Vous allez vous trouver faible là où vous vous pensiez forte. Vous allez travailler pour la possession et comprendre que c'est vous qu'il possède. Vous allez vous trouver dans des endroits sombres, seuls et apeurés. Ce que j'espère pour vous, pour toutes mes sœurs et mes filles, mes frères et mes fils, c'est que vous soyez capables de vivre là-bas, dans l'endroit sombre, Vivre dans l'endroit que notre culture du succès rationalisé dénie, l'endroit qu'elle appellerait l'exil, l'inhabitable, l'étranger. Eh bien voilà notre pays. Notre pays est du côté de la nuit. Ursula Le Guin, A Left-Handed Commencement Address
4: De quoi parle-t-on quand on parle de pouvoir Et de quel type de pouvoir voulons-nous Pour qui C'est ce qu'interroge ce discours d'Ursula Le Guin lors de la remise de diplôme de l'université pour femmes Mills College. Il m'a été conseillé par la philosophe Emily H. qui travaille actuellement sur les sociétés matriarcales. Loin d'être l'inversion des sociétés patriarcales où des femmes domineraient des hommes, produiraient des violences physiques et sexuelles sur eux où se seraient accaparées les richesses, elle se caractérise par une grande égalité entre les sexes. L'institution du mariage n'existe pas. Les maisons communes appartiennent aux femmes qui transmettent leur nom à leurs enfants. Aucune autorité ne découle de la paternité. La maternité n'y est pas nécessairement mise en avant, mais les enfants sont très valorisés et respectés. L'inceste y est quasiment absent. Ces sociétés matriarcales ont existé et continuent d'exister. Cela concernerait 7% de la population mondiale, comme les nats de Chine ou les habitantes et habitants de la ville de Yucatán au Mexique. Pourtant, elles ont très peu été étudiées et les rares travaux sont souvent remis en question. Parmi les plus grandes critiques des travaux sur les sociétés matriarcales se trouve une partie des féministes qui craignent d'y voir une explication naturalisante, à savoir que ces sociétés seraient plus égalitaires parce que les femmes par nature seraient plus douces et bienveillantes. Émilie H. préfère s'y intéresser de près, car ces sociétés ne sont pas quelque chose d'anecdotique. Elles existent bel et bien, et pour elles, elles peuvent être des sources immenses d'inspiration et de réflexion, notamment en ce qui concerne le rapport au pouvoir.
7: Il n'y a pas de, comme dirait Staro, il n'y a pas de pouvoir sûr. La, la distinction euh, qui est faite par beaucoup de féministes et d'écoféministes entre le pouvoir sûr euh, et le pouvoir euh, du dedans, hein, comme elles disent, euh, elle est fondamentale, elle est discriminante. Certes, souvent les chefs, ce sont des chefs eux et on parle de la matriarche, mais dans le bon sens du terme, hein, qui est celle qui a la responsabilité, par exemple, de distribuer, de veiller à l'alimentation de l'ensemble du clan ou du village ou de la grande maisonnée. Mais pour autant, cette fonction de chef ne lui confère aucun pouvoir sur les autres, aucun privilège. Elle ne peut prendre aucune, souvent, décision toute seule, elle travaille autant que les autres, voire plus. Donc c'est absolument l'inverse qu'un chef qui serait là et qui ferait faire tout par les autres en se prélassant toute la journée. C'est un rapport au pouvoir qui est tout à fait différent. Ce sont des sociétés qui luttent, qui se battent contre donc, des formes de prise de pouvoir par les uns sur les autres et qui ont parfaitement conscience de cela. La question qu'on peut se poser, pourquoi les sociétés matriarcales seraient plus égalitaires que les sociétés patriarcales C'est une question politique. C'est immensément intéressant du point de vue euh, justement des systèmes de parenté, sur les, comment nous on compose nos familles, le type d'organisation sociale dans laquelle on est un peu bloqué depuis 100 ans. Et euh, complètement inédite dans l'histoire, l'institution du mariage, ça a été prouvé. Enfin, c'est une institution patriarcale. En sortir, c'est peut-être une bonne chose. Imaginez de vivre euh, à 10 dix, euh, dix femmes dans une maison ou avec d'autres. Enfin, je veux dire, a, ça nous donne simplement une, un petit aperçu, mais de, comme de manière générale, euh, également le travail de l'anthropologie sur la multiplicité inouïe des formes d'organisation sociale possible et le fait qu'elles ne se concluent pas toutes. Comme une partie de l'anthropologie a souhaité nous apparemment nous le dire, et c'est de manière pour moi totalement incompréhensible, par des formes de domination patriarcale. C'est absolument faux. Évidemment que ça pourrait se passer autrement. Évidemment, d'autres formes de société existent. Il y a une créativité sociale, et pas seulement justement scientifique ou technique, qui est partout. Pendant ce confinement aussi, enfin, j'ai été frappée par ceux qui ont eu la présence d'esprit, on va dire, de se poser la question de avec qui on se confine. Est-ce que je vais me confiner avec mon conjoint Est-ce que je vais me confiner avec mes enfants Est-ce qu'on va se confiner à une famille ou cinq familles Ça a été une des questions vraiment intéressantes, à mon sens, de cette question du confinement, qui est de savoir avec qui on fait famille, en fait. Cette question-là, pour moi, faisait aussi beaucoup écho à cette question que pose une philosophe américaine qui s'appelle Donna Haraway et qui a écrit à la fin de son dernier livre « Staying with the Trouble », un petit texte de science-fiction où elle imagine des communautés qui vont s'installer dans des endroits très abîmés, détériorés à la fois par enfin, tout le monde industriel et des communautés qui sont des communautés multispécifiques, dans laquelle évidemment se pose la question de savoir si ça veut dire quoi faire famille, qui a des enfants, est-ce qu'on peut se reposer la question de savoir si on décide collectivement ou pas de faire des enfants Enfin, je veux dire, si on veut poser cette question sérieusement, c'est combien on est, comment on se partage le pouvoir, mais alors qui a du pouvoir sur qui Aussi, euh, bah, comme tous les adultes dans ces sociétés qui le veulent euh, ont une autorité sur les enfants. Alors, on se repose la question de la transmission, euh, qui ne soit pas forcément une transmission euh, biologique, parce qu'on peut avoir des choses à transmettre autrement que par là. Comment on fait famille, mais pas seulement avec euh, le fils de la personne d'à côté, mais aussi avec les, les autres vivants qui en font partie et ces questions sont au cœur, je pense, de ce qu'on peut éventuellement appeler société matriarcale. Euh, ça a la même puissance émancipatrice et réparatrice que le fait de redécouvrir et d'avoir en tête qu'a existé de manière majoritaire, et existe encore aujourd'hui, un nombre inouï de sociétés euh, non étatiques et traditionnelles, et qui vivaient très bien sous d'autres formes, et qu'on n'a pas besoin ni de les idéaliser ou les fantasmer pour pouvoir simplement avoir la possibilité de penser que c'est possible de vivre ensemble sans euh, des pouvoirs de co coercitifs de l'ordre de la violence dans lequel euh, que nous, nous nous trouvons. Je repensais justement au travail en cours de euh, deux anthropologues euh, anarchistes que sont euh, Greber et Wengro, qui aujourd'hui travaillent à une histoire euh, des inégalités, dans laquelle ils font cette hypothèse complètement euh, incroyable, mais tout à fait euh, fascinante et extrêmement euh, porteuse euh, théoriquement et politiquement, du fait que cette idée de progrès, qui serait arrivé au XVIIIe siècle euh, en Europe, hein, serait une réponse pour eux au choc de la rencontre de toutes ces sociétés égalitaires américaines liées évidemment à la colonisation. Et que euh, voilà, ce grand moment des Lumières qu'on s'attribue comme s'ils sortaient de nulle part, euh, et qu'on est tellement géniaux, nous les Européens, avec cette idée qu'on euh, voudrait plus d'égalité, etc., eux, pardon, le relient avec en fait la découverte que l'on sait, et puis surtout la, les échanges inouïs de textes, de témoignages de jésuites, de voyageurs, etc., qui circulaient partout en Europe, qui passionnaient les Européens, où ils étaient interloqués par ces sociétés égalitaires. C'était sidérant pour eux. On peut tout à fait penser, effectivement, qu'il y a un lien entre les deux. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé enfin, de, voilà. de la même manière que Rousseau va dire « Oui, c'est bien les sociétés égalitaires, mais en fait, euh, c'est possible que quand c'est des petites sociétés, donc euh, voilà, fin de l'histoire, passé, rien à voir, et nous, on va, on va faire un compromis, on n'a pas le choix, en fait, parce que si on veut être civilisé, il bah, faut accepter un peu d'inégalité. Au bout du compte, c'est quand même ça notre euh, histoire. Et bah, de la même manière, chez nous, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, On va dire euh, ouais, les sociétés matriarcales, OK, mais en fait, euh, c'est un truc euh, de primitif. Et donc, c'était dans notre passé. En fait, c'est terminé, circuler, il n'y a rien à voir. Pour moi, c'est une histoire qui est à faire, qui n'est pas du tout faite, qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le pense et qui est tout à fait porteuse euh, théoriquement et politiquement pour nous à venir.
4: Pendant le confinement, beaucoup de personnes se sont interrogées sur la manière de s'organiser sans avoir besoin de l'État. De nombreuses associations, initiatives ont vu le jour pour pallier au manquement en termes d'accès à la nourriture, aux masques, aux soins. La question de l'autonomie, déjà au cœur des réflexions portées par des communautés alternatives, s'est reposée avec d'autant plus d'acuité, comme me l'a expliqué Myriam, qui souhaiterait pourtant voir ces endroits devenir plus
2: accessibles à toutes et à tous. Moi, je ne veux pas que dans ces lieux-là, je ne veux pas qu y ait que des personnes qui aient eu le temps ou la chance de pouvoir se poser ces questions. Moi, quand j'étais petite, quand j'étais en banlieue, quand je regardais par la fenêtre et que tout ce que je voyais, c'était des voitures brûlées et que je vivais une vie de meuf arabe en banlieue, quoi, ce qui a été ma vie pendant longtemps et que je ne regrette pas du tout et que je ne rejette pas du tout. Mais pour moi, les utopies là, que je suis en train de vivre, ça n'existait pas. C'était que dans les films. Pour moi, il n'y avait pas d'alternative, en fait. Il n'y avait qu'un chemin possible. C'est parce qu'on ne donne pas accès, en fait, même aux imaginaires. Il faut faire un travail de mise à disposition des histoires de communautés alternatives en France. Tout ça, en fait, où sont ces histoires Elles sont où ces mémoires Moi, on m'a jamais raconté ça. Je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Je pense que ça a aussi énormément de rapport avec la question de, des rapports de race, en fait. Parce que ces imaginaires-là, qui sont des imaginaires, on va dire, très hippies, et même le mouvement hippie, il est à remettre en question, parce qu'en fait, il y avait une énorme mouvance noire dans le mouvement hippie. Mais les, les mouvements hippies, toutes les histoires de communautés, d'autogestion... Euh, de trucs en harmonie avec la nature, tout ça, ça a été hyper récupéré par des discours blancs en fait. Mais il y a aussi plein plein d'autres questions, des questions de moyens, de privilèges, d'âge. Est-ce qu'on peut y aller comme en des en si on a des enfants, si on a des gens à soigner, si on a des problèmes d'argent avec une famille ben, Il faut se poser ces questions en fait. Et en ne les investissant pas, ces lieux-là se renferment sur eux-mêmes et finalement ne servent qu'à une minorité, un cercle fermé de personnes qui se connaissent et qui tournent alors que ça ne devrait pas. Parce que même si les personnes, elles sont précaires, il eh ben, y a quand même des capitaux familiaux, il y a quand même du capital culturel. On sent quand même que c'est des personnes qui ont eu un privilège pour accéder à ces lieux-là. Parce que c'est quand même un privilège de pouvoir rêver. Quoi. Et moi, je ne voudrais plus que ça soit le cas. En fait. Je voudrais que ce soit des lieux qui soient accessibles pour des personnes qui n'ont pas de privilège. En fait. Mais où sont, où sont mes potes de banlieue quoi Où sont mes sœurs où, où est ma famille Et Je vis ça d'une manière tellement forte qu'il faut... Il faut que je dise aux potes du quartier, il faut que je dise à mes sœurs, il faut que je les invite, il faut que je les fasse venir, quoi. Il faut que je leur montre. Il faut que ces personnes se sentent OK de venir, même si elles ne viennent pas, il faut qu'elles se sentent légitimes à venir. Et ça, c'est encore pas le cas. Ces lieux-là, ils ne devraient pas appartenir à des personnes privilégiées ou à des personnes blanches et tout ça, à nous, en fait, qui devraient appartenir. C'est notre dû, en fait. L'écologie, c'est notre dû. Enfin, pour moi, c'est ce qui nous est dû, en fait. Avec toute la guerre qui a été faite, comme Macron parlait de guerre là-bas. Ouais, bah Macron, il nous a fait la guerre, le capitalisme nous a fait la guerre, le colonialisme nous a fait la guerre sur nous, sur nos corps de femmes, sur nos corps racisés, sur les corps cuirs, sur les sols, sur les... tout ce qui était exploitable a été exploité. Mais si maintenant, il y a des lieux où il y a des choses qui se créent, mais c'est à nous, en fait. C'est nous en premier qui devons, qui devons les avoir. Et là, on revient dans ce truc de force et de vulnérabilité et tout. Et pour moi, la résistance, elle se fait là, en fait. Par rapport à ma famille, ils ont été confinés de manière, euh, bah pour le coup, la manière dont je redoute, que je redoutais, moi. C'est-à-dire, pas forcément en centre-ville, mais plutôt en banlieue, voire en campagne en campagne où il n'y a rien, quoi. Il n'y a que des immeubles. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment une campagne, c'est plutôt une banlieue, mais, euh, mais rurale. Et elles l'ont plutôt bien vécu en l'occurrence, ce qui m'a assez étonnée. Ça m'a étonnée qu'elles le vivent, mais ça m'a aussi étonnée les processus qu'elles ont mis en place pour euh, résister, en fait, à ce confinement. Et genre, j'ai vu ma sœur commencer à faire du sport, l'autre se mettre à la cuisine, tous ces petits trucs-là qui, encore une fois, moi, ont du sens parce que c'est du soin, en fait. Elles ont remis le soin au centre de leur euh, vie. Ma mère m'a dit, j'ai recommencé à, à me faire des masques, à me faire, des... À, à me faire mon petit sport et tout. Et, et oui, ça reste quand même dans une logique euh, très individuelle et ça reste dans une logique euh, qui est quand même peu politisée. Mais pour moi, ça avait du sens qu'elles remettent le soin au centre de leur vie. Et quand j'ai vu ma sœur euh, arrêt... enfin, acheter juste de la farine pour faire tout le reste euh, qu'elle avait à... à cuisiner, alors qu'en général, elle achète que des trucs tout faits, pour moi, c'est un continuum en fait, entre ce qu'elle fait et ce que je fais ici. Moi qui plante des trucs et qui retape la maison, et elle en fait, qui, a... qui achète de la farine pour euh, essayer d'arrêter d'acheter des produits tout faits. Euh, moi qui veux me lancer dans la construction de terre écoféministe, et elle euh, qui arrête de s'épiler. Bah ouais, en fait. Pour moi, il y, y a un super lien. Pour moi, il n'y a pas les espaces comme la ville qui sont complètement à brûler et il euh, faudrait tous partir en communauté autogérée. Bon, j'avoue, je pense un peu ça quand même. Mais il y, y, y a des liens, il y a des ponts, il y a des choses qui se tissent, en fait. Il y a des utopies partout. Mais pour moi, c'est est-ce qu'on te donne le droit d'avoir cette utopie Est-ce qu'on te donne le droit juste de la penser, de la construire et surtout de lui donner un caractère réaliste Et ça, pour moi, c'est beaucoup moins le cas en banlieue ou en ville, en fait. Moi, j'avais imaginé partir de Paris, aller ailleurs, faire des choses en collectif, mais ça restait quand même de l'ordre un peu du rêve bourgeois, quoi, comme une espèce d'échappatoire, et en fait d'avoir les mains dans la terre et, et d'être dégoûté parce que les pucerons, ils ont bouffé toutes les blêtes que tu as plantées. Bah ouais, ça donne en fait une, une dimension super concrète à un truc que tu avais juste fantasmé avant. Et en fait, c'est dur, c'est dur de bêcher la terre. C'est dur de nettoyer une maison euh, qui est faite pour 50 personnes quand on n'est que 5. C'est dur de faire à manger pour tout le monde tout le temps. C'est dur d'être disponible socialement. C'est dur de gérer les traumas des uns et des autres, des unes et des autres qui passent ici. C'est dur de vivre en couple dans un environnement collectif. C'est dur de respatialiser euh, ton existence quand tu plus bah, une chambre à toi, en fait. Tout ça, en fait, c'est des choses qui étaient hyper matérielles et que dont je n'avais pas eu conscience. Donc, ouais, ça m'a fait prendre ce tournant-là. Ben moi qui me disais antispéciste, j'ai aucun problème à éradiquer les souris. <rire> je, déconne, ben je déconne à moitié, mais c'était très, très drôle de me voir arriver avec mes espèces de gros sabots, de vegan et tout, et je le suis toujours de manière tout à fait radicale et révolutionnaire et tout. Mais vivre au quotidien avec d'autres espèces des espèces qu'on appelle malheureusement des nuisibles, et ben ça reconfigure vachement ton, <rire> ton mécanisme et ton antispécisme. C'est assez drôle. Pareil en fait, entre parler des animaux dans des sujets de recherche et, et vivre avec des animaux, parce que pour moi, ce qu'on vit en fait, c'est des communautés multi espèces en fait. C'est exactement ce que dit Araouais au final qu'en fait le côté, il y a des animaux d'un côté il y a des humains de l'autre est faux et qu'en fait toutes nos vies au quotidien elles sont constamment construites de communautés multi-espèces et donc moi j'ai vraiment compris le concept de communauté multi-espèces quand je suis arrivée ici et quand tu t'endors et que tu vois des souris autour de toi quoi. et que tu as envie de les tuer, d une certaine partie de toi as envie de les tuer mais l'autre te dit pourquoi tu devrais les tuer donc c'était vraiment compliqué cette histoire de souris là, et c'est pas grand chose hein. enfin, là, pour... et donc c'est la négociation et je trouve ça beau ce, ce terme de négociation en fait, on négocie avec les espèces avec lesquelles on vit. Et ça peut être des espèces végétales, quand tu fais un jardin, parce que quelles herbes tu coupes Quelles herbes tu gardes Qu'est-ce que tu appelles de la mauvaise herbe euh, Quand tu fais un jardin et que tu plantes ta bêche et que tu vois que tu viens de détruire une fourmilière, en fait. Enfin, tu vois, c'est vraiment plein de trucs comme ça qui me sont arrivés. Je me suis dit, bah merde, qu'est-ce que je fais là Ça a décentré ma vision strictement humaine du monde. Voilà. Et je me suis rappelé en fait, qu'on était plein Humain, non humain, et dedans je mets toutes les catégories qui existent. Le matin, je me levais, je prenais mon petit-déj, et j'entendais les vaches qui hurlaient en fait parce qu'elles étaient attachées euh, juste en face dans l'élevage du, du, euh, du paysan en face. Et j'ai aucun droit d'aller euh, détruire son élevage parce que le mec évite ça et, et que je n'ai pas à poser en justicière et tout. Mais d'un autre côté, vraiment, c'était déchirant d'entendre des vaches meugler et que je savais qu'il y avait des êtres, des individus qui souffraient, qui étaient en train de, de, de gueuler pour qu'on les sauve. Quoi. Et en fait, je crois que ça, ça a un peu éveillé mon côté spirituel, je pense. C'est que j'ai voulu me rendre, encore une fois, plus vulnérable, là plus en tant qu'humaine, mais en tant que corps, j'ai eu envie de me rendre plus vulnérable à l'écoute et à la douleur même des autres, et des autres avec un grand A, je mets. et là je mets vraiment les, les animaux dans ce grand A.
1: L'enjeu des théories féministes est précisément de comprendre de qui ou de quoi se compose le monde. Et tels les plans d'un jardinier vieillissant qui n'a plus la force de maintenir une séparation nette entre nature et culture, la forme de mon réseau de parenté ressemble davantage à un treillis ou à une esplanade qu'à un arbre. On n'y distingue plus le bas du haut et tout semble aller de travers. Mon jardin, est plein de serpents, de treillis, d'indirections. En quoi les relations d'espèces-compagnes qui se sont nouées entre des humains et des chiens, non répertoriés, dans la technoculture, peuvent-elles nous permettre d'hériter, voire mieux d'investir, ces histoires, ainsi que de forger de nouvelles possibilités On pourrait dire d'eux, en hommage à Virginia Woolf, qu'il réclame une catégorie à soi. J'ai toujours su que si je me retrouvais enceinte, je voudrais que le fruit de mes entrailles appartienne à une autre espèce. Peut-être s'agit-il finalement d'une condition générale. Quand je caresse Willem, je touche en même temps les loups gris canadiens et les élégants ours slovènes réhabilités l'écologie restaurative internationale, les expositions canines, ainsi que les économiques pastorales multinationales. En investissant cet héritage, sans feindre l'innocence, nous pourrions atteindre la grâce créative du jeu. Donna Araoué manifeste des espèces compagnes.
4: Donna Haraway est une philosophe, biologiste et féministe américaine. Elle invite à dépasser les divisions entre les concepts de nature et de culture, de ville et de campagne, et à créer de nouveaux liens de parenté avec les êtres non humains. Ses réflexions irriguent aussi les travaux de Si, journaliste et militant queer qui travaille sur la question des écologies queer.
3: Ce que j'apprécie avec le travail de Donna Haraway, c'est qu'elle réactive une forme de nécessité de la culture et que de toute façon on n'échappe pas à des formes de dépendance à la technique et que ce qu'il faut c'est pas chercher à vouloir se débarrasser de toute technique se débarrasser de formes de technologie de céder justement à une forme d'antitechnicisme primaire mais plutôt de, de chercher la manière dont on est traversé dont il est possible de se défaire de logique d'exploitation, de violence, pour aller vers des formes de rencontres entre eux, c'est ce qu'elle dit dans son manifeste des espèces de compagnie, des corps qui comptent, je crois qu'elle reprend l'expression à Judith Butler, euh, des formes de compagnonnage, ou de kinship, qui peut être traduit par le terme de parenté, et on retombe sur les questions de la famille, c'est toujours la question de à partir de quel lien qui n'est pas forcément un lien naturel, biologique. On veut s'organiser et vivre et être ensemble. Et je pense que c'est au cœur notamment du, du travail d'Araway, c'est au cœur du travail d'énormément de, 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 de penseuses féministes, au cœur aussi d'une réflexion sur le care et sur le soin. Et en fait, ce qui est très problématique, c'est que dans les mouvements écologistes, Contemporain, moderne, dans le développement même d'une forme d'environnementalisme, de discours sur la décroissance, etc., subsiste cette pensée dualiste qui participe de l'oppression ou de l'exclusion des femmes, des personnes racisées, des territoires et des personnes colonisées, et des personnes queer. On voit bien que les luttes de la manif pour tous euh, se sont colorées de, de vert au cours des dernières années parce qu'elles prennent appui sur toute une réflexion sur une sorte d'écologie dite intégrale où le corps humain serait intouchable, où, où toute assistance technique à la reproduction serait assimilée à une dérive, une manipulation génétique. Ces conceptions-là sont amplement partagées, c'est-à-dire que derrière l'antitechnicisme qui a une vraie un vrai enjeu, c'est-à-dire de, de réfléchir au rapport qu'on souhaite entretenir à la technique, etc. Se réactive et se maintient une forme de conservatisme et en fait d'un pensée quasi fascisant en fait, sur euh, la naturalité et la contre-naturalité. Et on a énormément de vieux héritages nauséabonds qui avaient déjà lieu, qui étaient d'hygiénisme, de sacralisation du corps, qui ont historiquement toujours participé à l'oppression des personnes LGBTQI. Euh, on le voit dans, dans, dans énormément de productions, même euh, estampillées de gauche. Euh, ce sont les discours de, de José Bové sur euh, le génisme ou la manipulation euh, génétique pour avoir des, des enfants, qui seraient des enfants OGM, qui sont en fait actuellement très populaires euh, au sein des mouvements de gauche. Euh, écologistes, euh, et on le voit dans les journaux, la décroissance, euh, où euh, toute modification, par exemple pour les personnes trans, est assimilée à un transhumanisme, à des dérives de la technologie, de l'emprise de la technologie sur nos vies, euh, on le voit vis-à-vis -vis des questions de PMA et de GPA, on le voit vis-à-vis -vis de ce qui concerne aussi la prise d'hormones, la prise de médicaments quand on est repos, quand on veut prendre la PrEP, et c'est aussi d'ailleurs des croyances qui intègrent et qui imprègnent aussi nos propres communautés. Et donc ça veut dire aussi qu'au sein de nos communautés, TPGQI, Transpédéguine, Queer et Intersex, il faut réussir à réfléchir comment on se rapporte à nos propres besoins et à la prise en compte de nos vulnérabilités, de nos désirs, ça veut dire, euh, oui, euh, s'interroger sur euh, comment on repense notre rapport à la prise d'hormones, notre rapport euh, aux industries pharmaceutiques euh, quand euh, on, on a besoin de se protéger ou euh, de prendre des médicaments aussi pour euh, pouvoir survivre. Comment on repense, évidemment, euh, bon, mais notre rapport euh, au vivant et à notre consommation aussi de viande. En fait, il faut qu'on repense aussi nos rapports à euh, quelle forme de vie, on souhaite préserver, mais sans céder à une sorte de discours sacralisant euh, ou moralisateur et antitechniciste primaire. Cette nature pure qu'on nous vend, elle n'existe pas. Ce fantasme d'un état de nature n'existe pas. Ce qu'il faut questionner, c'est à partir du moment où existe de l'exploitation et des formes de domination euh, et de destruction euh, qui persiste dans, dans la manière dont on vit.
2: Maintenant, c'est que je vais continuer à, à aller. Euh, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Et j'y vais décidément. <rire> je sais pas trop. Et c'est hyper jouissif. J'ai pas de destination, je crois, en fait. Je crois que ma destination, c'est maintenant. Et en fait, comme j'ai jamais pu vivre le maintenant, mais toujours l'après, bah pour moi, il y a un renversement qui s'opère, en fait. Et là, c'est une utopie réelle. Et c'est marrant, je trouve, que dans le confinement, des fois, je trouve qu'on se sent un peu coupable d'être heureuse. Parce que j'ai entendu parler tellement de cette précarité du travail, du, du care qui a été fait par toutes ces femmes, les aides-soignantes, les infirmières, les assistantes maternelles, toutes ces personnes-là qui sont en train de suer sang et eau en fait, pour maintenir, on va dire, le bateau. Et moi, à côté, qui était heureuse à planter des tomates, bah, franchement, je me suis sentie super coupable. Je me suis sentie coupable d'être heureuse, en fait. Pour une fois, c'était moi qui avais le privilège, quoi. Et ça m'a fait bizarre. <rire> en pensant à ma famille, c'est à ça que j'ai pensé, en fait. Je me suis dit, merde, comment tu peux vivre ça et pas, et pas elle, quoi mais après, donc après réflexion, je me suis dit que j'avais le droit, en fait, enfin que j'avais tout à fait le droit d'être heureuse et que j'avais gagné, en fait, ce droit-là. Moi, je me sens pas coupable, en fait. Euh, le Covid-19, c'est une conséquence de ces dommages irréversibles qui ont été causés à la terre, au sol et aux vivants. C'est la faute d'un système qui a été construit par et pour une minorité de gouvernants pour pouvoir en tirer profit un maximum. Ce n'est pas la faute de, des personnes qui sont au Bénin. Ce n'est pas la faute des femmes brésiliennes. Pas la... Non, 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 pas du tout. Je n'ai pas à me sentir coupable. Je n'ai pas à me sentir pas à ma place. Pour moi, je, le, je, je mérite largement en fait, ce que je suis en train de vivre ici. J'ai envie de dire même, enfin, quoi. Enfin, c'est mon tour. J'ai l'impression d'exister, en fait. D'avoir un corps, de me lever le matin, d'avoir un rythme. De sentir le soleil, le vent dans mes cheveux. Enfin Tu vois, c'est des trucs trop cons, mais... mais de sentir ça, pour moi, c'était quelque chose qui m'a été interdit, qui m'a été confisqué, quoi. Et maintenant, je l'ai. Donc en fait, je vais jouir. Voilà ce que je vais faire maintenant. Je vais jouir euh, organiquement, euh, sexuellement, euh, euh, politiquement, euh, collectivement. Je vais jouir de ce qui est en train de se passer. Que la jouissance soit politique.
1: C'est ça Des cris légers. Un air de flûte. Le soleil menacé de vent fait courir sur la plage moirée de longs reflets couleur d'huître. Le buste à la fenêtre, je vois défiler de graves fillettes nues. Elles chantent quelque chose en levant tour à tour le point droit et en frappant le sable humide du talon. La première, celle qui joue de la flûte, est couronnée de bruyères aux petits balais rose. Puis une, à la tête rasée, soufflant dans une conque de coquillage. La dernière porte avec pompe sur ses paumes un immense crâne de cachalot. De grandes nuées verdâtres courent à ras de ciel. J'agite la main du haut de ma tour. Cobra et jonquille, que je vois sur la presqu'île monter deux chevaux blancs et braquer en riant des carabines vers le ciel, me font signe de loin. Je me souviens qu'elles m'ont prévenu d'un feu d'artifice. Françoise Daubonne, Les Bergères de l'Apocalypse.
4: C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Samuel Hirsch, qui en compose aussi les musiques originales. Cet épisode clôture la troisième saison d'un podcast à soi. Je le dédie à vous toutes que j'ai rencontrées ou lues qui militaient, pensaient, tout simplement. Ce podcast n'existerait pas sans vos voix qui me nourrissent, moi et tant d'autres, chaque jour. À vous qui écoutez aussi, merci. Les lectures sont d'Estelle clément blm Vous avez entendu « La chanson sans peur » de Vivir Quintana, accompagnée par El Paloma et la danse des bombes sur un texte de Louise Michel par la chorale Les Chanteuses, captée par Bisounours d'Ether et mixée par Jean Tévenin. Sélection des textes, traduction et accompagnement éditorial, Juliette Amon. Merci à Mathilde Gohaneg de Mediapart, merci à Nohanger, à Juliette Rennes, Adèle Tinselin, Sandra Logier et Sarah Ben. Il faudra patienter un peu plus longtemps cette fois-ci, avant le prochain épisode qui arrivera en 2021, pour me laisser le temps d'accueillir un nouvel être humain dans ce monde que je rêve meilleur. Ne vous inquiétez pas, je tenterai d'être présente, ici ou là, sur les réseaux et ailleurs, et je vous concocte un beau retour dans lequel je donnerai la parole aux prisonnières, aux amoureuses et aux amoureux, aux psychologues féministes ou à celles qui portent des enfants pour les autres. J'interrogerai la violence des femmes, la transmission féministe, le rapport au poil et aux nouvelles technologies. Attendez-moi et surtout, d'ici là, vive les podcasts, vive la radio, vive la révolution féministe.
1: Arte Radio, welcome.